0: Best Quality Podcast for German Market. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Diesmal mit dem Christoph Heuermann. Er ist Perpetual Traveler und Steuervermeider, also nicht Steuerhinterzieher, das wäre was anderes. Und wie er das macht und wie man das möglicherweise auf das eigene Amazon FBA-Business übertragen kann. Das äh, ja, das werden wir im ersten Teil von diesem Interview erfahren. Danach sprechen wir ein bisschen über Bonusmeilen, ähm, wie man äh, Kreditkarten nutzen kann, um möglicherweise sogar kostenlos um die Welt zu fliegen. Und dann im letzten Teil sprechen wir ein wenig über Cryptocurrencies und dezentrale Organisationen und wie diese möglicherweise Amazon irgendwann mal sogar obsolet machen könnten. Und ähm, ja, wer da jetzt schon von Anfang an dabei sein möchte bei diesem neuesten Trend, ähm, der wird vielleicht ähm, so gegen Ende des Podcasts den einen oder anderen Denkanstoß finden. Das war's zur Einführung. Viel Spaß beim Reinhören. Äh, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Da magst du dich vielleicht erstmal vorstellen, was du so machst, ein bisschen über deinen dein Blog berichten und dein Leben als äh, Perpetual Traveler.
1: Ja, danke für die Einladung, Temo. Ähm, ich bin Christoph, mittlerweile 27 Jahre jung und seit drei Jahren in der Weltgeschichte als Perpetual Traveler unterwegs. Das heißt, ich reise einerseits sehr viel, um für meine Kunden die besten Vorteile in verschiedensten Ländern der Welt herauszufinden. Andererseits aber auch natürlich, weil es mir Spaß macht. Perpetual Traveler heißt ganz einfach, ich möchte möglichst frei leben, möglichst ohne Steuern, ohne überbordende Bürokratie, Regulierung. Und so weiter und wende dabei die Strategie der Flaggentheorie an. Das heißt, ich gehe dorthin, wo ich am besten behandelt werde. Das heißt, ich nutze einfach verschiedene Flaggen, zum Beispiel meinen Wohnsitz in einem steuerfreien Land, mein Unternehmen in einem steuerfreien Land, mein Bankkonto in einem möglichst stabilen Land aus, um meine Freiheit zu maximieren.
0: Okay, das hört sich sehr spannend an und äh, jetzt will ich noch so ein bisschen rausfinden, ähm, wie man das ähm, für sich übertragen kann, wenn man Amazon FBA-Händler ist, wenn man möglicherweise vielleicht auch nicht äh, in der Position ist, dass man äh, permanent reisen kann, ja, weil man zum Beispiel äh, Kinder hat und so weiter, ähm, das heißt... Äh, Du sagst, du du pickst hier praktisch so die die, die besten Länder raus, ähm, wo du dann weniger Steuern zahlen musst oder gar keine Steuern zahlen musst. Das heißt, ähm, fangen wir mal da an, welche Steuern muss man überhaupt in in Deutschland zahlen, ähm, die man dann möglicherweise verhindern kann als Unternehmer?
1: Ja, man muss über 80 Steuern in Deutschland zahlen, ähm, aber darauf wollen wir jetzt nicht alles eingehen. Ähm, das Übliche als Unternehmer, wenn wir jetzt mal von, von der GmbH ausgehen, erst zahlt man Körperschafts- und Gewerbesteuer, äh, dann zahlt man ähm, Einkommensteuer auf sein Gehalt und Sozialversicherung, dann zahlt man immer noch Abgeltungssteuer auf die Dividenden, dann zahlt die GmbH noch Umsatzsteuer äh, auf ihren Umsatz. Das sind so eigentlich so die fünf wichtigsten Steuern, die sich teilweise vermeiden lassen. Da gibt es natürlich noch aber von indirekten Steuern und irgendwelchen kleinen anderen Steuern, aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, ja.
0: Okay, also dann sagen wir mal jetzt, ähm, du hast eine GmbH und dann wäre es ja eigentlich das naheliegendste auf der Welt, dass man jetzt eine GmbH in einem Land gründet, äh, wo diese Steuern nicht fällig sind. Ist das äh, so leicht umzusetzen oder gibt es da Sachen, die man dabei beachten muss?
1: Wie aus Deutschland und auch Österreich und anderen europäischen Ländern ist es natürlich nicht so leicht. Gerade Deutschland hat mit die schärfsten Gesetze auf der Welt, was Auslandsunternehmen angeht. Das heißt, eine Regelung besagt sagt etwa, es darf jetzt keinen kein Briefkasten im Ausland geben. Es muss immer eine richtige Betriebsstätte sein. Das heißt, wir können nicht einfach ähm, Geschäftsführer von einer was weiß ich, Panama-Firma sein. Ähm, dann würde Deutschland nämlich sagen, du steuerst diese Gesellschaft aus Deutschland fern. Das heißt, wir besteuern diese Panama-Gesellschaft wie eine deutsche GmbH. Und das kann nur vermieden werden, wenn es wirklich glaubwürdige wirtschaftliche Interessen in Panama gibt, wenn es dort ein großes Büro gibt, wenn es dort lokale Geschäftsführer gibt. Und diese Regelung lässt sich auch auf alle anderen Länder anwenden, bloß es manchmal, wenn man zum Beispiel innerhalb der EU bleibt, ein bisschen sage ich mal, mit, mit weniger Bedingungen verbunden. Das heißt, wenn man innerhalb der EU gründet, wenn man auch in Hochsteuerländern statt in Niedrigsteuerländern gründet, dann hat man weniger Bedingungen an diese Substanz, sagt man, zu erfüllen, als wenn man jetzt direkt nach Panama geht.
0: Okay. Du hast gesagt, es muss einen, einen Geschäftsführer geben. Das heißt, du selber kannst dann praktisch nicht der Geschäftsführer sein, weil das würde man dann sagen, das wäre dann praktisch eine ferngesteuerte Gesellschaft.
1: Genau, genau. es gibt eine sehr spannende Ausnahme. Und zwar, man kann, gerade wenn man grenznah wohnt, einfach ein Nachbarland gründen und dann einfach nachweisen natürlich, dass man täglich oder nicht unbedingt täglich, aber mehrmals wöchentlich rüberpendelt. Das heißt, das ist für viele Österreicher, zum Beispiel in Wien sehr interessant, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Die Wiener brauchen 45 Minuten nach Ungarn. In Ungarn ist die Körperschaftsteuer nur noch bei 9 statt bei 30 Prozent. Das heißt, viele gründen einfach in Ungarn ihr Büro, pendeln hin und wieder rüber und sparen dadurch ordentlich Steuern ein. In Deutschland geht das natürlich ähnlich mit anderen Ländern, wie der Schweiz oder mit Tschechien oder mit Holland. Das sind alles Möglichkeiten, die sich machen lassen. Sonst wird man aber einfach einen lokalen Geschäftsführer brauchen. Der große Vorteil, der der mir auch öfters begegnet ist, auch im FBA-Bereich, viele Leute arbeiten hier in Partnerschaften. Das sind dann zwei, drei Leute, die ein Business betreiben. Und wenn nur einer von denen auswandert und und der dann quasi den den Geschäftsführer spielt, haben die Leute, die in Deutschland verbleiben, recht gute Karten.
0: Okay, Ähm, also das heißt, wenn ich jetzt einen ausländischen Geschäftsführer habe, ähm, dann Und ich bin nur noch Gesellschafter bei dem Unternehmen. Ähm, welche, welche Steuern müsste ich denn dann noch in, in Deutschland zahlen, wenn das Unternehmen jetzt Gewinne erwirtschaftet?
1: Mhm. Also wenn es ein aktives Unternehmen ist, ähm, kannst du ruhig Gesellschafter sein. Äh, dann muss du nichts weiteres beachten. Es gibt noch das Außensteuergesetz, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Das hat nur etwas zu tun bei passiven Sachen. Das heißt, wenn irgendwie getradet wird, wenn investiert wird im Ausland, ähm, dann kommen noch andere Regelungen dazu, die selbst auch für ähm, Gesellschafter ähm, zutreffen. Aber das ist jetzt halt bei FBA nicht der Fall. Das heißt, ähm, der Gesellschafter kriegt einfach seine Dividende und da muss er halt seine 27% Abgeltungssteuer drauf zahlen.
0: Okay, aber das sind dann auch die einzigen Steuern, die man, die man zahlt. Das heißt, das Unternehmen das versteuert dann.
1: Genau, man kriegt seinen Anteil des Gewinnes und auch zahlt man Abgeltungssteuer.
0: Okay. Ähm Aber das Unternehmen selbst wäre ja dann auch im Ausland auch steuerpflichtig. Also das sagen wir mal, das wäre jetzt zum Beispiel in Georgien, dann zahlt das Unternehmen 15% Steuern. Und nach diesen 15% Steuern muss man dann nochmal 27% Steuern in Deutschland zahlen.
1: Richtig, es kommt natürlich darauf an, wo das Unternehmen ist. Je nachdem zahlt man so und so viel Prozent steuern. Man sollte aber immer natürlich darauf achten, es kommt eigentlich gar nicht so sehr darauf an, wie viel Prozent man Steuern zahlt. Es kommt ja immer meistens auch darauf an, wie hoch der Gewinn ist, der besteuert wird. Das heißt, in vielen Ländern können wir den Gewinn deutlich großzügiger senken, indem wir zum Beispiel private Kosten in die Buchhaltung reinnehmen, ähm, als in anderen Ländern. Ja.
0: Okay, und wie ist das möglich?
1: Ähm, ein Beispiel, ähm, sehr beliebt auf FBA, sind äh, amerikanische Aktiengesellschaften. In amerikanischen Aktiengesellschaften ist es so, du bist als Geschäftsführer nicht immer selbst haftbar für die steuern, sondern immer der Steuerberater. Im Umkehrschluss heißt das, US-Gesellschaften werden quasi nie geprüft, es gibt da keine Steuerprüfung. Und gekoppelt mit den eh sehr liberalen Absetzungsvorschriften kannst du einfach deine gesamten Privatausgaben, selbst wenn du abends feiern gehst, in die Buchhaltung der Gesellschaft reinschreiben und damit den Gewinn drücken. Und kriegst das Geld, was du dir quasi per Kreditkarte in deinem Heimatland zahlst, quasi steuerfrei raus.
0: Okay. Ähm, Genau, dann habe ich jetzt noch ein bisschen in deinem Blog etwas gelesen, das nennt sich Territorialbesteuerung. Also wenn ich das richtig verstanden Mhm. habe, bedeutet das, dass das die Gewinne dann in dem Land nicht zu versteuern sind, ähm, wenn sie im Ausland erwirtschaftet wurden. Das heißt, in dem Fall, wäre es steuerfrei. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Richtig. Ähm, das sind 40 Länder weltweit, die so ein System haben. Ähm, unter anderem in Panama, wo ich selbst meinen Wohnsitz habe. Aber es gibt auch recht viele andere attraktive Länder, die so ein System oder so ein recht ähnliches System führen.
0: Okay. Ähm, genau. Und dann der nächste Punkt, was, was mich jetzt noch interessiert, ist ähm, wenn ich jetzt eine Gesellschaft im Ausland habe, dann möchte ich ja wahrscheinlich auch ein Konto haben, also am besten noch ein SEPA-Konto. Inwieweit ist das denn überhaupt möglich, wenn man jetzt außerhalb der EU sein Unternehmen hat, dass man dann für die Kunden zumindest noch irgendwie ein Konto hat, wo die Leute irgendwie ganz leicht Geld darauf überweisen können? Okay.
1: Ja, das ist natürlich immer ein Zielkonflikt. Wenn wir jetzt irgendwie ein Land wollen, das keine Steuern hat, auch keine Buchhaltung hat, anonym ist, wo es kein Handelsregister gibt, da werden die Banken natürlich deutlich schneller skeptischer als bei einer vernünftigen GmbH. Das heißt, es ist oft schwierig, Konten zu eröffnen. Und es ist auch oft schwierig, so klassische Payment-Provider wie PayPal oder Stripe oder andere Sachen zu verwenden. Das heißt, darauf sollte man immer achten, wenn man jetzt irgendwie buchhaltungsfrei ist, dann kann man gewisse Dienste, die gewisse Plattformen vielleicht nicht in Anspruch nehmen. Es gibt immer Alternativen, aber da zahlt man dann halt dann doch für einen Payment Provider seine 10% Gebühr, was dann quasi einer versteckten Steuer gleichkommt. Und es gibt trotzdem Möglichkeiten, auch für offshore, auch für steuerfreie, buchladungsfreie Gesellschaften in Europa sepa zu bekommen. Dann meist nicht bei Banken, sondern bei sogenannten Finanzdienstleistern. Also einfach ähm, so so Payment-Providern, die oft gewisse Limits haben, wo man dann vielleicht nur 20.000 im Monat umsetzen kann, äh, was für viele Leute aber eben auch schon ausreicht. Okay.
0: Ähm, Und weißt du, wie Amazon zu... Konten aus dem Ausland steht? Also gibt es irgendwie eine eine Liste an Konten, die die, oder an Ländern, die da prinzipiell schon mal gesperrt sind oder hast du irgendwelche Erfahrungen?
1: Ja, Amazon Europa zahlt generell an alle äh, SEPA-Länder aus Ähm, und ein paar andere. Äh, Amazon USA ist so ein bisschen anders, der zahlt nur USA, Kanada und nur ein paar europäische Länder aus. Also ich ich kenne das Problem von einem einem Freund von mir, der auf USA-Marktplatz, Amazon betreibt und einfach sein Geld nicht, aus, aus, nicht von Amazon wegkriegt sozusagen, ähm, weil er kein Konto angeben kann. Weil irgendwie Malta und Litauen und andere europäischen Länder, die beliebt sind ähm, für so Finanzdienstleisterkonten, die werden von Amazon nicht akzeptiert. Es gibt natürlich immer auch die Möglichkeit, Bankkonten zu eröffnen, aber das ist immer aufwendiger. Man muss meist persönlich hinfliegen, unterschreiben und äh, gewisse Geldsummen als Einlage mitbringen.
0: Okay, na gut, also das ist äh, gar nicht so einfach, also ich hätte mir jetzt irgendwie so gehofft, dass irgendwie so eine eine, eine Bank in Deutschland sagt, ja, es ist uns egal, wo du bist, äh, hier ist dein SEPA-Konto, aber das ist äh, anscheinend nicht möglich.
1: Es es gibt auch deutsche, gerade deutsche Banken sind oft relativ großzügig, es gibt die Wirecard-Bank oder die Deutsche Handelsbank, die haben jetzt nicht die besten Gebühren, sind relativ teuer, aber im Gegenzug nehmen sie auch so Auslandsgesellschaften ähm, durchaus auf, gerade wenn man nach Deutschland dann verkauft.
0: Okay, alles klar. Dann ähm, habe ich ebenfalls in deinem Blog gelesen, ähm, den Import der Ware. Und zwar, ähm, wie schaut es da aus, wenn du jetzt im europäischen Ausland äh, bist und äh, ähm, hast, also sagen wir mal, also nicht in Deutschland, wie, wie, wie verhält sich das dann mit der EORI Nummer? Also das heißt, hast du dann die aus dem Ausland oder, oder ist das dann die deutsche EORI Nummer, die du dann für den Import verwendest? Sagen wir mal ähm, aus China. Das geht
1: schon. Das, das geht schon, aber du musst natürlich einfach die EORI-Nummer eines. Sag ich mir, EU-Landes haben, dass du, ja, wo du quasi dann rein importierst, was quasi dein, dein Zielland ist, beziehungsweise das Einfuhrland der Ware. Ja. Und von dort aus kann es dann ja innerhalb der EU verteilt werden. Das schlägt sich genauso ab, als, als ob du noch in Deutschland tätig sein würdest. Ja.
0: Okay, aber das setzt aber voraus, dass du auf jeden Fall schon mal deine Gesellschaft in der EU hast, weil du musst die Ware ja irgendwie in die EU reinbringen. Und das geht nicht, ohne dass du diese EORI-Nummer hast.
1: Ja, aber du, du, es gibt ja gewisse Möglichkeiten, das über irgendwelche Dienstleister zu machen. Es gibt ja diese ganzen, ganzen Handelsdienstleister, die teilweise die komplette Umsatzsteuer für dich machen und auch den kompletten Zoll für dich machen. Das heißt, deine, deine Gesellschaft sitzt zum Beispiel in Amerika, du hast einen Dienstleister in Holland, Holland ist dafür besonders beliebt, du kriegst irgendwie deine Waren per Seefracht nach Rotterdam und dieser Dienstleister macht alles, was er mit der Umsatzsteuer und mit dem Zoll und der eu zu tun hat, für dich in deinem Auftrag, hält dafür eine niedrige Provision, äh, nimmt dafür aber auch ziemlich viel Stress ab. Okay, das das heißt ist der sogenannte Fis- Fiscal Representative.
0: Okay, das heißt, dieser Dienstleister ist dann auch der Inverkehrbringer der Ware dann praktisch?
1: Genau, genau. Also, so oft sind es immer auch Firmen, ähm, Logistiker, die das einfach dann weiterschicken an die relevanten Lager ähm, oder das irgendwie weiter anderweitig in den Verkehr bringen.
0: Okay, ja, alles klar. Ähm Genau, dann es ist
1: aber tatsächlich, du, 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 das ist ein guter Einwand von dir, gerade auf den EU-Markt ähm, ist es eben meist auch deutlich besser, innerhalb der EU zu gründen, weil es sonst einige Probleme nach sich ziehen kann.
0: Mhm. Okay, ähm, dann, ähm, ja, wir hatten am Anfang darüber gesprochen, okay, das ist, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn man ähm, nur, nur Gesellschafter ist und nicht Geschäftsführer bei einer Firma im Ausland. Du hast da auch einen Service, magst du da vielleicht mal ein bisschen drüber reden, wie du, wie du anderen Unternehmern dabei helfen kannst?
1: Ja, ich habe natürlich äh, verschiedenste Angebote. Ich mache einerseits äh, Beratungen äh, online oder teilweise auch persönlich, wenn es passt, äh, wo ich einfach Leuten, sage ich mal, in ihrer individuellen Situation helfe, die genau für sich passende Lösung zu finden. Weil wie wir gesehen haben, es kommt eben nicht nur darauf an, wo man keine Steuern zahlt, sondern auch, wo kriegt man ein Bankaccount kriegt man die richtige Payment-Provider äh, und tausend andere Lösungen. Und ich kommt natürlich auch nicht nur auf die Steuern an, wenn man jetzt auswandern möchte, sondern auch auf viele andere Lebensfaktoren. Ähm, das Ganze kann ich natürlich auch umsetzen. Ich arbeite mit vielen Kanzleien auf der Welt zusammen, die die Firma tatsächlich auch gründen, die das alles nochmal schwarz auf weiß geben, die bei der was ich, Auswandlung helfen, Bankkonten vermitteln ähm, und so weiter und so fort.
0: Okay. Ähm, genau, dann sag mal, wo, wo, wo man dich findet im Internet.
1: Jemand findet mich ähm, auf meiner Plattform startenlos.ch, das ist mein deutscher Blog, mittlerweile seit zweieinhalb Jahren aktiv und dort wird jeder sicherlich äh, drei Monate Material finden, durch das er sich erstmal durcherkern kann. Ähm, Mittlerweile gibt es das Ganze auch auf Englisch und Spanisch, was jemand von euch irgendwie Freunde aus der Region hat, librestado.com oder taxfree.today, das sind dann die relevanten englischen und spanischen Webseiten.
0: Sehr gut, genau. Dann habe ich gesehen, es gibt noch ein paar andere Themen, mit denen du dich so ein bisschen beschäftigst. Zum einen Meilen, das war mal äh, auch mal so mein Lieblingsthema, als ich noch äh, abhängig beschäftigt war. Da (lacht) gab es immer so Wettbewerbe, wer irgendwie den höchsten Status hat. Ähm, Magst du da noch mal ein bisschen zu erzählen, was was es da so für für Tipps und Tricks gibt, wie man man, äh, Meilenoptimierung vornehmen kann?
1: Eine ja, so einer der, der besten Sachen zur Optimierung ist gerade weggebrochen, nämlich durch die Insolvenz von Air Berlin. Oh ja. Äh, die, die Air Berlin top Bonuskarte war ein ganz, ganz gutes Mittel, gerade wenn man jetzt viel Umsatz irgendwie als FBAler über Kreditkarten laufen lassen konnte, ähm, sich schnell einen hohen Status zu verschaffen äh, und dann ein sogenanntes Status-Match äh, bei der anderen Allianz, bei der Starline, zu machen. Das heißt, man hat irgendwie den allerhöchsten Status bekommen, wenn man 100.000 im Jahr über die Air Berlin Top-Bonus-Karte hat laufen lassen. Hoher Status heißt einfach, wir können halt bevorzugt einchecken, bevorzugt durch die Sicherheitskontrolle gehen, ins Flugzeug reingehen, kriegen vielleicht mal ein Business-Class-Upgrade, können die Launches nutzen und so weiter. Und das war recht leicht möglich, wenn man relativ viel Geld über die Karte laufen lässt. Das ist jetzt nicht mehr so einfach, ähm, was ich selbst mache. Ich benutze halt diese Amex Platinum, die auch recht viele Boni bietet, also Launchzugang, äh, hoher Status bei Mietwagenfirmen, Hotels und so weiter. Aber eben auch die Möglichkeit, Meilen zu sammeln und um die recht breit gefächert umzutauschen. Das heißt, ich habe vor allem, weil ich viel fliege, aber auch weil ich einiges an Facebook Werbung schalte, irgendwie glaube 300.000 Meilen gerade auf meinem Konto und 300.000 Meilen sind schon, sage ich mal, fünf Internationale business Flüge auf die ich mich jetzt schon sehr freue. Und es ist doch gerade sehr angenehm, wenn man sich, wenn man, was weiß ich, 30.000 im Monat als, als FBA-Händler für irgendwie Wareneinkauf oder Werbung über solche Karten laufen lassen kann. Ist es ist ein kostenloser business Class Flug im Monat quasi, ja.
0: Aber Status kann man nicht mehr kaufen, oder? Die Zeiten sind vorbei.
1: Kaufen kann man das nicht mehr, aber es gibt natürlich ähm, einige Airlines, wo das Ganze deutlich leichter erreicht werden kann als andere. Das muss man eben auch, auch sehr danach ausrichten, welche Flugrouten man öfters fliegt und so weiter. Ja.
0: ja, also ich hatte früher immer mit Aegean gesammelt. Das ist, glaube ich, irgendwie, das war damals noch besser, aber mittlerweile geht es immer noch. Da hat man, ich weiß es gar nicht mehr, aber da hat man irgendwie den, den Goldstatus, der dann auch den, den Senator-Lounge-Zugang gewährt hatte, den hat man irgendwie mit genauso vielen Meilen bekommen wie bei Lufthansa irgendwie den Silberstatus. Ich weiß nicht, was, was ist da jetzt irgendwie so die, die heißeste Airline, um. Um, um den Status, am, den Goldstatus am schnellsten zu erreichen?
1: Ja, Aegean ist weiterhin gut. Aegean war mal extrem ja. gut und einfach. Das wurde deutlich, deutlich beschränkt. Aber ist trotzdem, was die anderen Airlines angeht, immer noch ein bisschen überlegener. Ich selbst mache es bei der Star Alliance mit Singapore Airlines, weil die immer oft ganz gute Sonderkonditionen haben. Da ist es ein bisschen schwieriger, Status zu erlangen als bei Aegean. Aber dafür haben sie haben ja gewisse andere Vorteile. Und vor allem, ich mag einfach Singapore Airlines, bin da letztes Business Class geflogen. Das ist schon, schon ein sehr, sehr sehr nettes Erlebnis.
0: Mhm. Sehr gut. Dann ähm, letztes Thema jetzt, ähm, ebenfalls äh, der Kryptowährung. ist, ist glaube ich, auch ein Riesenthema bei dir. Sehe ich das richtig?
1: Ja, definitiv. Also schon seit vier Jahren bei mir. Aber jetzt seit Anfang des Jahres sehr, sehr verstärkt.
0: Genau. Ja, ist ja jetzt gerade wieder so ein, so ein Riesen-Hype, ja. fast, fast wie der Amazon-FBA-Hype. Ähm, was, was, was hast du denn da für, für, für Tipps und Tricks für, für, sagen wir mal, für, für Amazon-FBA-Händler? Äh, die Oder was, was gibt es da für praktische Applikationen ähm, für, für Amazon-FBA-Händler?
1: Ja, was, was, was gibt es für, für Applikationen für FBA-Händler? Also das vielleicht näher, näher definieren. Was, was, was naja, Gibt
0: es irgendwas ein- Sinnvolles, was, was man in dem Bereich machen kann? Vielleicht äh, zum Beispiel chinesische Händler bezahlen und äh, dann spart man sich Bankgebühren oder mhm. äh, weiß ich nicht, dass man irgendwie sein, sein Geld äh, in, in Bitcoin hat, um äh, da sich irgendwie der staatlichen Kontrolle zu entziehen oder irgendwas irgendwas Sinnvolles, was mhm. man... Was okay,
1: okay, ja klar, mhm. klar man, man kann natürlich Bitcoins nutzen. Erstens, um, um weltweit äh, in wenigen Sekunden extrem hohe, Beiträge für quasi keine Gebühren zu verschicken. Das ist natürlich dann immer die Möglichkeit, Leute, die in China sitzen oder sonst wo so sitzen, wo recht hohe Bankgebühren anfallen würden, damit zu bezahlen. Das ist sicherlich, sicherlich stark vom Nutzen. Und genauso kann es natürlich auch nützlich sein, höhere Geldbeträge einfach in Bitcoin zu bunkern. Ähm, ist, sag ich mal Statt einem Auslandskonto, damit das Finanzamt da eben keinen Zugriff drauf hat, das nicht mal einfach fänden kann oder einfach ähm, überhaupt wissen kann, wo sich, dieses, wo sich diese Bitcoins bzw. andere Kryptowährungen lagern. Bitcoins, sollte man ganz klar sagen, sind nur Pseudonym und in meisten Regierungen stehen mittlerweile auch die Software und die Experten zur Verfügung, um die ganze Blockchain zu überwachen. Das heißt, mit Bitcoins Steuern hinterziehen oder sowas sollte man besser nicht mehr machen. Was man aber machen kann, sind natürlich die ganzen anderen, teilweise auch komplett anonymen Kryptowährungen wie Dash, Monero, Zcash und so weiter zu benutzen, die einfach noch deutlich, deutlich mehr Anonymität bieten. Und die andere Sache ist natürlich, ganze Kryptowährungen sind natürlich sehr interessant zum Investieren, aber es ist wirklich reine Spekulation und man kann damit sehr, sehr viel Geld äh, verdienen, ähm, aber sicherlich auch sehr, sehr viel Geld verlieren. Äh, deshalb würde ich den meisten raten, sich damit Schriftreiser zu beschäftigen, erstmal mit ein paar hundert Euro anzufangen und dann nach und nach aufzustocken.
0: Mhm. Ähm, Weißt du, ob es jetzt schon irgendwelche ähm, Smart Contracts äh, für für E-Commerce-Plattformen gibt oder vielleicht irgendwelche dezentralen Marktplätze, äh, wo man äh, als Alternative äh, zu Amazon schon anfangen kann, seine Waren zu verkaufen?
1: Ja, es es, es gibt natürlich äh, diverse Marktplätze, vor allem in den äh, Bereichen des Darknets. Das heißt jetzt aber nicht unbedingt nur mit dem Hintergrund die Drogen zu verschicken, sondern das Darknet, vielleicht kurze Erläuterung, viele kennen das ja nicht, das ist einfach der Bereich des Internets, der quasi nur mit verschlüsselter Software erreicht werden kann, mit dem Tor-Browser meistens und wo dann gewisse Sachen gehandelt werden, die nicht so legal sind. Und man kann diese Marktplätze natürlich auch dazu nutzen, komplett legale Sachen anzubieten. Das ist das eine. Es gibt natürlich auch im, im Clearnet, also im, im normalen Internet, mittlerweile Plattformen, die darauf ähm, geeicht sind, eben auf komplett dezentraler Peer-to-Peer-Basis so einen Marktplatz anzubieten. Nur das Ganze lohnt sich wahrscheinlich einfach nicht natürlich, weil das kaum noch neue Leute benutzen weil kaum noch Leute davon wissen.
0: Also Handyhöhlenverkäufer gibt es noch nicht äh, in, in dem Umfeld?
1: In dem Umfeld noch nicht, aber ich glaube, es ist ein großer Trend und es ist eines der Trends auch, der, wenn man das jetzt ganz langfristig be- betrachtet, auch durchaus so, so sag ich mal, Zwischenplattformen wie Amazon gefährlich werden kann. Im Moment ist es ja eher so, Amazon schaltet alle Einzelhändler aus und Uber schaltet alle Taxifahrer aus und Airbnb schaltet ganz viele Hotels aus. Aber ich glaube, langfristig geht daran tatsächlich dahin, dass es alles nochmal komplett dezentralisierter auf Peer-to-Peer-Basis wird diese ganzen Vermittler, diese ganzen Dienstleister in der Mitte irgendwann vielleicht dann selbst äh, wegfallen. Ähm, das kann noch ein paar Jahre brauchen. Ähm, aber ich glaube, das ist ein Trend, den man noch durchaus als FBA händler im Auge äh, halten sollte.
0: Genau, also wer da jetzt schon von Anfang an mit dabei sein möchte, für den lohnt es sich es vielleicht zumindest sich schon mal mit dem Thema zu beschaffen, also äh, zu, zu beschaffen, zu beschäftigen. Ähm, und äh, vielleicht, vielleicht ist man dann irgendwie ganz am Anfang dabei, weil beim, beim, nächsten, beim nächsten Amazon. Ähm, genau, super. Dann ähm, habe ich, glaube ich, alle meine Fragen gestellt. Habe ich irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, was, was dir wichtig ist, was du zum Abschluss noch sagen möchtest?
1: Äh, ja, ich, es ist alles eine komplexe Thematik, so Kryptowährung, ähm, als auch natürlich die, die ganzen steuerlichen Sachen, die wir anfangs besprochen haben. Und ich glaube, es ist halt einfach wichtig, nicht, nicht zu vorschnell zu handeln. Also ich habe schon öfter Kunden gehabt, auch FBA-Lehrer, die haben eigentlich in, in, in Hongkong gegründet, weil das andere auch gemacht haben, haben aber festgestellt, sie können die Gesellschaft gar nicht nutzen. Sie haben 5.000 in den Sand gesetzt, weil sie eben dann doch kein Bankkonto bekommen haben und so weiter. Also ich glaube, es ist schon wichtig, sich da vorher ja eingehend zu informieren und nicht irgendwie irgendwelchen Hypes zu folgen was man eben auch, gerade bei Kryptowährungen, ist es eben auch ein riesig richtiger Hype, du hast das gesagt im Moment und da wäre ich sehr, sehr vorsichtig.
0: Sehr gut, super, dann danke ich dir.
1: Ja, sehr gerne, danke für die Einladung.